0: Радио представляет.
1: Дышите глубже
0: с Петром Фадеевым. Эврика.
2: Это рубрика «Эврика». У нас в гостях сегодня Александр Родин, доцент МФТИ, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук. И мы поговорим о современных исследованиях Марса и Венеры. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас у нас в студии. И хочу сразу напомнить нашим многоуважаемым радиослушателям номера для связи. Если вы что-то знаете о современных исследованиях Марса и Венеры или хотите узнать и хотите спросить наверняка у человека знающего, пожалуйста, для вас все средства связи, WhatsApp и Вайбер заведены на единый номер плюс +7 967 103 5533. Можно задавать вопросы на СМС портале 5533, начиная со слова "Маяк", ну или в нашей группе "Радио Маяк" ВКонтакте. Ну а тем временем хочется, конечно, понять, каким образом в последнее, особенно время, проходят те самые исследования Марса и Венеры, потому что если до Марса, насколько я понимаю, еще мы хоть как-то худо-бедно долетаем, то Венера-то она также далеко.
0: Ну, на самом деле все обстоит ровно Александр, чуть ближе к микрофону, (связь) чуть-чуть. Все обстоит на самом деле наоборот. И вот даже такой существует слоган в профессиональной среде международной, что Венера — это русская планета. Действительно, так случилось, так сложилась наша судьба, что Советский Союз, который был один из лидеров, конечно же, космической гонки и очень активно участвовал в межпланетных исследованиях, но вот с Марсом нам везло э, и нашим учителям, вот я своего учителя Василия Ивановича Морозов в первую очередь вспоминаю в этих обстоятельствах, э, с Венерой нам везло значительно больше, чем с э, Марсом. Э, советские аппараты, то, что сделали они на Венере, э, очень многие эти результаты до сих пор не повторены. Э, и, скажем, картинки поверхности Венеры, которые сделаны вот, советскими аппаратами, Венера 11-12, они до сих пор являются уникальными.
2: Простите, Александр, что перебью вас, а Венера 11-12 в каких... Какое время вообще они туда прилетали? Речь идет о 60-х годах прошлого столетия? Нет, это
0: э, на самом деле вот такая мощнейшая кампания э, по исследованию Венеры. Начались первые попытки межпланетных полетов действительно в конце 60-х годов, но э, вот пик пришелся на самом деле на 70-е и начало 80-х годов. Я бы сказал, даже до середины 80-х годов эта программа шла исключительно успешной. Ну, таким вот завершающим аккордом, таким блестящим совершенно, был проект «Вега». «Вега» — это название звезды, кто знает, но на самом деле это аббревиатура из двух слов «Венера» и «Галей-Галей». Это э, тот ученый, э, чем именем названа комета Галея, ученые нового времени, и проект был очень сложный, очень такая изящная миссия, аппарат делал гравитационный маневр вокруг Венеры, сбрасывал туда зонд, включая аэростатные зонды, это единственный случай, когда в атмосфере планеты, не земной атмосфере летали аэростаты. Аэростаты,
2: Но... я правильно понимаю, что это что-то типа космического дирижабля
0: какого <связывая> Ну, да? это скорее было больше похоже на воздушный шарик. Вообще, вот точная копия этого воздушного шарика, она находится в музее Института космических исследований, в метро Калужская, в принципе, туда можно попасть. Слушайте... обычным людям вне открытых дверей, так что тут нет никаких секретов.
2: Обалдеть. А из чего, извините, пожалуйста, меня за мою серость, состоит атмосфера Венеры? Ведь а... там же вообще совсем ни капельки не похожи атмосферой на нашу.
0: — Ну, э, на самом деле, конечно же, очень не похожие у Венеры и у Марса атмосферы, но э, они, в общем-то, больше похожи на нашу, чем, скажем, атмосферу Юпитера и других планет-гигантов. Mm-hmm. Э, и у Марса и у Венеры атмосфера состоит в основном из углекислого газа. Это, в общем-то, для нас достаточно привычное вещество, ничего такого экзотического в нем нет, но э, на Венере этого углекислого газа очень много, и давление на поверхности составляет, ну, почти что 100 атмосфер. Ого. Вот. И м- многие, наверное, слышали про такой парниковый эффект И вот э- то, что тот же самый углекислый газ, который вырабатывается при сгорании э- органического топлива, нефти, газа, э- других углеводородов, э- бензина в частности Вот он, попадая в атмосферу, приводит к повышению температуры у нас И Это, в общем, ну, грозит некими последствиями достаточно серьезными но на Венере этого углекислого газа настолько много, что температура поверхности, при том, что до поверхности доходит э, солнечного света гораздо меньше, чем на Земле, причем, я бы сказал так, почти в 100 раз меньше. А, У них прям все в 100 раз, я смотрю. 100 атмосфер, а вот, 100 раз а, меньше солнечного света. Но температура света. там не в 100 раз больше, конечно, но тоже очень существенная температура, почти 500 градусов по Цельсию.
2: Ого! Да, там будет проблематично вырастить яблони,
0: мне кажется. С яблони, там, на самом деле, с яблонями действительно очень туго, и э, не только на Венере, кстати. Вот э, практически вся Солнечная система — это, на самом деле, один из э, главных таких ярких философских результатов той э, эпохи уже более полустолетия, когда мы изучаем э, наш космос. Э, Я считаю, что главный все таки вывод в том, что этот космос очень неуютен. все-таки
2: надо попытаться жить, жить. выжить на этой планете, вот да? по, не по рассчитывать на другие.
0: Да, <laughs> да, во всяком случае, надо
1: все для этого сделать. Тогда вопрос, о а чем тогда уже, может, быть, оставите в покое все? А, а вот понимаете,
0: вот э, эти планеты, они на самом деле могут нам помочь выжить здесь. А, ведь они, и Венера, и Марс, э, существует такая классификация, их относят к так называемой земной группе. Они очень похожи на нас. Венера — это вообще почти сестра-близнец и масса такая же, и размер такой же, и вроде бы изначальный состав должен быть примерно одинаковый. А видите, вот ну, настолько все различно. Как так получилось? И не можем ли мы, ошибившись, готовить Земле судьбу Венеры? Может быть, здесь тоже, возможно, какая-то катастрофа, которая проведет вот к развитию той ситуации, которая сейчас на Венере. Скорее всего, на самом деле нет. Все-таки вот параметры немножечко другие. И на самом деле понимать, как, от чего зависит состояние нашей климатической системы, насколько она устойчиво, как она будет меняться, если мы эту устойчивость потеряем... Для этого нужны, конечно, очень мощные исследования. И такие исследования сейчас в мире ведутся. И для этого, конечно же, любой объект надо исследовать на примере, на различных примерах. Вот ну, такой грубый пример я приведу. Естественно, современная медицина, она невозможна без анатомии, вообще, то сказать, биологии. Понятно, что биология, она начиналась с исследований простейших животных, только потом подошла к человеку. Вот в каком-то смысле э, другие планеты являются для нас, ну, своего рода лабораторными крысами, которые позволяют нам изучать Сильное различные заявление. состояния климата. Ну, м-м-м, может быть, э, оно несколько необычно вот в самом начале нашего разговора, но, понимаете, все-таки вот все эти э, красивые картинки и яркие достижения, которыми мы все по праву гордимся и наши коллеги зарубежные, безусловно, они стоят немалых денег нашим налогоплательщикам. На самом деле это не заоблачные деньги, если сравнивать с военными бюджетами, с еще чем-то, но все-таки вот это деньги такие весомые. И, конечно же, ученые должны, что называется, отвечать перед людьми, которые их содержат на своем горбу. И вопрос, зачем вообще все это нужно, он абсолютно законный. И я бы сказал так, что, ну, во-первых, есть элемент такого национального соревнования, и мы знаем из истории, что те народы, которые что-то исследуют, даже не очень понимая зачем, они в конечном счете выигрывают, и русский, безусловно, один из народов первопроходцев мы, так сказать, <смех> освоили Сибирь, открыли Антарктиду, первые вышли в космос, поэтому мы просто обречены этот космос исследовать дальше. Иначе мы просто ну, перестанем быть самими собой. Но, с другой стороны, есть абсолютно практический смысл, потому что вот наука о климате Земли она же тоже очень развивается. и Многие, наверное, слышали про эти споры о том, есть парниковый эффект, нет его, насколько он опасен. Да? А вот на Венере этот парниковый эффект бабахает, так сказать, дает вот такой абсолютно весомый, зримый результат. Тут уже абсолютно, что называется, не поспоришь.
1: Кроме того, мы можем там что то выращивать и э, складировать мусор. Прекрасно. Давайте именно так Венеру
2: использовать. Гениально. Эврика. Александр Родин рассказывает нам о современных исследованиях Марса и Венеры. И если позволите, буду все-таки вкраплять вопросы от радиослушателей, потому что самое главное же угодить им. Пожалуйста, хотя бы вкратце расскажите о том, как измеряли Марсу планет и состав их почвы и атмосферы. А то мои сослуживцы вообще не верят, что ученые могли сделать это. А я сколько не пытался им объяснить, у меня не получалось.
0: А, это очень хороший вопрос, на самом деле, очень важный, правильный. Но э, массы всех небесных тел, они э, рассчитываются э, на основе их траектории траектории их спутников. Есть закон всемирного тяготения, есть законы небесной механики, которым следует движение небесных тел. На самом деле, вот э, эти расчеты небесно-механические, они настолько точны, э, что позволили почти полтора столетия назад открыть планету Нептун на далекой периферии Солнечной системы. Тогда не было ни суперкомпьютеров, вообще никаких компьютеров не было, люди еще не разучились, так сказать делать аналитические расчеты не, не только
1: студенты-третьекурсники, но и <laughs> взрослые ученые. Они как Эйнштейна, как этот вот звучало, что Когда что...
2: технологии господи, Это... раз, разовьются до такой степени, что, что смогут скором... заменить человеческое общение, мы получим поколение идиотов.
1: Деби, да, идиотов, да, да. Ну,
2: Эйнштейн был
0: прав. Все-таки дай, дай бог, чтобы он ошибался, но э, тем не менее массу узнать действительно можно достаточно точно. Что касается состава атмосферы, то есть такой очень мощный метод, называется спектроскопия. И вот именно э, что такое спектроскопия, если вот совсем вкратце, для людей, для которых это слово, может быть, они слышат впервые по вот, а таких большинство, э, поверьте, ну, Александр э, Наверное, все все-таки э, Имеют какое-то представление да, О том, что все вещества состоят из молекул И вот газы отличаются от э, там, Жидкости, твердых э, тел Тем, что эти молекулы Они как бы бегают практически м, Только сталкиваются друг с другом Но uh-huh. они свободны вот газ можно представить как толпу людей, которые бегают беспорядочно и периодически так сказать, сталкиваются. Mm-hmm. Вот. Но каждая молекула она на самом деле имеет довольно сложную внутреннюю структуру. Она, как камертончик, такой звенит на каких-то своих частотах. Эти частоты очень высокие, мы их ушами своими не услышим. Зато мы можем увидеть э, часть этих частот своим глазом. Э, А если мы построим специальный прибор, который называется спектрометром, э, спектрометр будет э, улавливать на основе излучения, которое эти молекулы либо излучают, либо, наоборот, поглощают, будет измерять вот эти их собственные частоты. И вот эти частоты известны настолько точно, что мы можем совершенно безошибочно определить, что это, скажем, углекислый газ или молекула воды, или, скажем, молекула метана, простейшего органического соединения. И вот это основной метод, который позволяет нам измерять состав атмосферы. Не только состав, но, кстати, температуру, и даже измеряется скорость ветра. Потому что если дует ветер, вещество движется, и мы наблюдаем эти частоты немножечко смещенными. Вот не такие, какие они были изначально, а вот немножечко смещенными. Это так называемый эффект доплера. Ну, в общем, в основном вот именно такими методами оптическими, не всегда в том диапазоне длин волн, который мы видим нашими глазами, как правило, так называемый инфракрасный диапазон. Его, кстати, любят очень во всякой военной технике, именно потому, что он обладает очень мощными таким аналитическими возможностями. Вот, а вот с почвой сложнее. Потому что в твердых телах, как я говорил, эти молекулы, они связаны между собой, и их колебания, они уже зависят не только от того, какая это молекула, uh-huh. а и от соседей тоже очень сильно зависит. А эти соседи могут совершенно хаотично, сказать, беспорядочно эту молекулу пихать в разные стороны, и эти частоты уедут очень сильно. И вот э, спектроскопия грунтов, скажем, и на Земле, и на других планетах, это м- гораздо более, я бы сказал, муторное занятие, чем спектроскопия. Этероскопия газов. Вот но для
2: этого не... нужно обязательно туда послать зонд какой-то? Нет, не обязательно, это тоже не можно не обязательно. на расстоянии Очень сделать. много можно
0: узнать из наземных телескопов. И вот когда я говорил, скажем, об измерении ветра, э, то пока что это делается только с наземных телескопов, потому что э, создать такой прибор, э, такой совершенный, который смог бы это делать, и одновременно настолько компактный и надежный, чтобы можно было поставить на космический аппарат, ну пока эта задача нерешенная, Она будет решена в ближайшем будущем, но пока что нет. — А вот с наземного телескопа Достаточно громоздкими приборами Но все-таки это все делается
2: Слушайте, еще очень много народу спрашивает Ну, я понимаю, что вопрос покажется вам, наверное, глупым Но все-таки, а почему Марс красный?
0: Нет, почему? Это совершенно не глупый вопрос Абсолютно, так сказать, законный И я бы сказал... Просто я слышала, что на самом деле он не красный Глубокий Ну, если вот посмотреть э, На небе таких красных объектов Заметно красных э, Ну, так вот, десяток Вы сразу увидите на... э, в ночном небе. Кстати, сразу скажу, вот Венеру увидеть вообще очень просто. Вот если вы видите какую-то совершенно вот безобразную, неприлично яркую звезду, вот не очень высоко над горизонтом, будьте уверены, это Венера.
1: Какие деньги вы хотите посмотреть? Большие или безобразно, неприлично большие? Безобразно, неприлично большие? Да-да-да, да да. красотка. Безобразно,
2: неприлично светящаяся звезда. Да-да-да. Вот. Слушайте, и, да, по поводу цвета вот по вот, сп- Марса. по поводу
0: цвета Марса. Тут все очень просто, на самом деле. Вопрос очень правильный, очень важный. Дело в том, что поверхность Марса, она очень сильно окислена. Вот углекислый газ, он такой сильный окислитель. И uh-huh. на самом деле это ржавчина.
1: То есть это ржавчина? Это ржавчина, да.
2: Марс так заржавел весь по всей поверхности, что прям прямо так красным нам кажется. Ничего да. себе. Вот
1: новый горизонт для компании силит. Вообще, у меня, кстати говоря, была версия, что когда отправляют очередной марсоход, помните, там камеру какую-то там при и она, значит, в этой кастрюльке так поворачивается и делает обзор, да, вот в Марсе же, да, смотрит, что там происходит. У меня ощущение, что когда камера движется, все, кто там живут, а там живут настоящие марсиане, они пригибаются, да, типа, да. И отбегают в слепую зону. Да, да, в слепую зону, да, да. На самом деле, чтобы их не видели. Ну,
0: на эту тему вот э, у нас э, в институте висит хорошая картинка. Как э, американский астронавт э, нашел воду и там передает вода, да, вода, да. а рядом наш пивной ларек, и наши там.
1: Да-да-да.
0: Смешно. Слушайте,
2: а да, кстати говоря, поиски воды на Марсе. Извините, что мы так скакнем резко с темы Венеры, но все-таки. А, да, не скакнем, да. Опять, Настя, про время-то забыла. Давайте тогда напомню вам э, средства связи. WhatsApp да. и Viber 967 1035533. 5533 СМС-портал 5533, начиная со слова «Маяк». Да. Ну, а про Марс а, тогда после а, новостей. Павел пишет,
1: а, кстати, идея с мусором неплоха. Только зачем складировать на Венере? Можно запускать на Солнце, пускай контейнеры там сгорают.
2: Вот. Это уже было в футураме.
1: Ну, нормально, чего. Эврика
2: Доцент МФТИ, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук Александр Родин рассказывает нам сегодня о современных исследованиях Марса и Венеры. Если вы хотите задать вопрос, направляйте его в WhatsApp или Viber 967 1035533. Давайте все-таки вот вопрос. к Марсу.
1: Ну? Да, да. Вот что вы скажете да? про туннели под коркой Марса. Если я не есть, то, правда спрашивают нас.
0: — Там э, действительно есть такие очень, э, на южной полярной шапке, э, очень такие интересные структуры, как бы пещеры, туннели. —
1: Вот там а, они живут, я чувствую. — Чуть-чуть это, поближе это, это, к микрофону, да, они, там, они
0: там не живут. Просто Марс интересен еще и тем, что вот его собственная атмосфера, она замерзает, не... Пары воды, которые вот у нас есть в воздухе, uh-huh. конденсируются, образуют там облака, дождь, снег и так далее. Это на Марсе все тоже есть. Ну, дождя нет, есть, так сказать, снежок и ней. Обычный, водяной. Но там еще и вот сам углекислый газ, он тоже иногда замерзает. Когда вот в высоких широтах, на полюсе, зимой, в полярную ночь, там просто вот непролазная такая пурга, и идет снег прямо непосредственно из атмосферы. Ух ты. Вот. И вот Южная полярная шапка, она покрыта такой ну, достаточно существенной коркой из углекислого газа. И этот углекислый газ, когда испаряется, он тоже очень бурно испаряется. И вот это как раз приводит к образованию таких хитрых довольно интересных структур. Которые там действительно есть и туннели И такие пауки, так называемые Картинок масса, они все есть Слушайте, ответ, а мы же видели там и пирамиды
2: И лицо какое-то Нет, это, было. это все полная
0: ерунда Значит, это уже, так сказать ну, многократно дезвырован Даже жалко время тратить Все, что угодно, вы можете увидеть В любой, так сказать, бесформенной картинке Это психологам должно хорошо известно
2: А вот еще спрашивают Читали ли вы книгу «Марсианин», во-первых? Ну, давайте про книгу не будем, там просто вот что было описано. Наверное, раз на Марсе нет атмосферы как таковой, то настолько часто и в каком количестве мелкие метеоры достигают поверхности? Наверное, бомбардировка постоянная. И уместна ли в таком случае экспедиция на Марс?
0: Во-первых, атмосфера на Марсе все таки есть. И вот если на Венере атмосфера примерно в 100 раз плотнее, чем земная, то на Марсе она примерно в 100 раз менее плотная. Но как она, тем не менее, есть же. и представляет собой тоже очень интересный важный объект для исследований. От крупных метеоров она действительно метеороидов она действительно не спасает, и метеорный поток и воздействие метеоритного вещества на поверхность Марса более существенно, чем на Земле. И вот есть даже такое специальное название реголит это песок, но песок, который образовался не в геологических процессах, не там климатических а именно под воздействием вот, э, метеоритных ударов вот на луне например эта пыль она вообще так сказать лежит очень толстым слоем э-э, на марсе тоже вот, есть слой пыли потому что нет жидкой воды которая могла бы его смывать куда-то и э, все это действительно так но для экспедиции основную опасность представляет все-таки не метеорит конечно же, а основную опасность представляет э-э, радиация э-э, как галактические космические лучи так и радиация от солнечных вспышек все-таки вот, э, от радиации можно защититься только закрывшись какой-то большой массой, чем каким-то весом, неважно из <связывающих> какого вещества это будет состоять. Э, и вот атмосфера Земли, она равносильна примерно 10-метровому слою воды. Это ну, такая приличная защита. Или там, не знаю, 2 метра бетона. Это, это все-таки что-то. Да? А на Марсе это, ну, полная ерунда, и э, поэтому э, вот живые организмы, и мы с вами в том числе, они, конечно, будут подвергаться очень большой опасности. И если говорить о каком-то длительном пребывании человека на Марсе, краткосрочная экспедиция ну, тоже несет какие-то риски, но тут все-таки можно как-то что-то предусмотреть. Но длительно человек на Марсе, конечно, существовать не может.
2: Опять с яблоними обломались петь. Ну, прям вообще беда какая-то. Да, я так точно. надеялась, все свое советское детство. Бабушка мне повторяла: Ну, вот я не доживу, а ты-то точно на трамвае на Луну приедешь однажды чувствую, и на мой век не придется. Еще очень важный момент, как мне думается, мы на Марс бесконечное количество раз отправляли уже всякие зонды, всякие аппараты, и воду они искали, и ходили, и фотографировали, но теперь ключевой вопрос, а что-то фундаментальное мы в итоге получили из этих исследований? Да, конечно,
0: безусловно. Вообще говоря, с конца 90-х годов, последние там уже больше, чем 15 лет, почти два десятилетия Марс исследуется непрерывно. Не было вот за два десятилетия, не Одного момента, когда э, вокруг Марса не летал бы какой-то искусственный спутник. И вот здесь э, очень большой вклад наших российских ученых, потому что вот мы привыкли, да, что у нас в космосе все плохо, все падает, а какие-то достижения, чаще всего это британские ученые, так называют, да. Да? Или американцы, конечно. американцев действительно с дел... Марсом вообще какая-то Нет, особенная... Любовь, они действительно по-моему. делают очень много, и э, вклад Соединенных Штатов, безусловно, закрыть больше, чем э, любой другой страны. Но, тем не менее, и наши российские коллеги сделали очень много, в том числе и на американских аппаратах. В частности, вот э, действительно первое э, убедительное открытие повсеместного распространение воды не просто то, что на Марсе есть вода, это было известно очень давно, а то, что она в грунте в виде вечной мерзлоты распространена, ну практически повсеместно, вот начинает там ну, с широты, там грубо говоря, там Ростова и выше, <соцентричный> а, а на полюсах это не просто вечная мерзлота, это просто грязный лед, вот если вы так сказать, там, киркой там трогаете, долбите, это это будет просто грязный лед, вот из этого состоит Марс, это вода там просто горная порода. И вот э, это достижение, э, в общем в основном принадлежит группе Игорь Георгиевич Митрофанова из Института космических исследований, который свой прибор поставили на американский аппарат Марса adc Очень изящная идея, очень простенький, в общем прибор, такой ядерно-физический, и абсолютно убедительные фундаментальные результаты. Ну, кроме того, была миссия марс Express А в чем результаты? Вы простите, что я так
2: докапываюсь Но все-таки фундаментальные ну, результаты что понимаете, Мы выяснили вот... как раз, что вода есть везде Именно благодаря она... вот этому спутнику Да,
0: да, 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 да безусловно Слушайте, здорово. Мы увидели, как она распределена Мы увидели, что на полюсах ее вообще очень много На экваторе ее, mm-hmm. понятно, гораздо меньше Потому что она там вся испарилась оттуда это действительно дает нам очень важное представление о том, как Марс развивался раньше. как Он, вообще говоря, претерпевал очень серьезные изменения климата. Он далеко не всегда был такой. Потому что его ось вращения она иногда вообще ложится на бок. Вот Землю, и в частности наш климат земной, спасает во многом наличие Луны луна как бы стабилизирует ось вот многие наверное запускали в детстве волчок или со своими детьми внуками знают что волчок когда он уже так на излете что называется
1: заваливается да, да он у-гу. начинает
0: не просто заваливаться на бак, а он начинает так колебаться в разные да, стороны да, вот эти да, так называемые да. нутации, такие движения они для планет тоже характерны Луна в данном случае вот стабилизирует Землю, и избавляет нас от сильных наклонов оси вращения. Хотя эти колебания тоже есть, и в, геологической, в геологии сказать, это тоже все в геохронологии известно. Есть геологические свидетельства о том, что климат, ну, мы все знаем там про оледенение последних тысячелетий и так далее. Вот. а вот на Марсе климат менялся просто радикально. То есть он одним полюсом практически смотрел на Солнце. И тогда вся эта полярная шапка испаряется, естественно, и весь этот лёд осаждается на экваторе, в первую очередь на высоких горах. На Марсе самый высокий город Солнечной системы. Вот гора Олимпа, она примерно 500 километров в диаметре в основании и примерно 27 километров
1: в высоту. Можете
0: 27 километров. Да.
1: Вот то, я теперь знаю, что делать ребятам, этим альпинистам, да, которые верест покорили. О, да. А мы же на Марсе должны... 27, это
0: сколько надо... Кроме того, из фундаментальных открытий я бы, конечно, отметил э, открытие метана. Это э, спорное такое открытие, оно очень сморное в том смысле, что оно очень долгое время подвергалось критике, сомнениям и так далее, и так далее первое открытие принадлежит Владимиру Леонидовичу Краснопольскому, тоже нашему соотечественнику и теперь нашему сотруднику вот Фистеха моего университета, и он мой непосредственный начальник, вот, а вообще конечно он сделал вот это открытие уже еще в качестве американского ученого и его американские коллеги с ним соревновались, критиковали и в конце концов вот это привело к тому, что сейчас марсоход Curiosity, который работает сейчас на Марсе, он устойчиво мерит метан, но в каких-то Совершенно ничтожных долях, это доли миллиардных долей от вот этой очень хилой атмосферы. Но теперь мы четко знаем, что Дамитан там есть. И это удивительно, потому что он не мог сохраниться вот с момента сотворения мира, что называется. Он примерно за 300 лет разваливается от солнечного света. Значит, есть какой-то источник, который его туда поставляет. Это либо геологические процессы, либо мы не можем исключать. Может быть, какая-то очень примитивная жизнь там есть. И это все действительно добавляет очень мощную такую интригу. И вот чтобы эту интригу разрешить, одна из главных задач предстоящей миссии «Экзомарс» И там тоже огромный вклад наших российских коллег. Россия, вот буквально там пару месяцев назад поставила туда мощнейший комплекс из трех спектрометров. Это будет орбитальный аппарат, который будет разглядывать планету. Так Александр, ближе аргитой. к микрофону, умоляю а... вас. Спасибо большое. и одна из центральных задач вот этого комплекса – это всестороннее исследование метана, его распределение, как он себя ведет и чтобы в конце концов мы могли понять, откуда что все-таки он взялся.
2: Ох, какая загадка сумасшедшая! А вот вдвойне приятно мне читать ваши сообщения, приходящие в WhatsApp и Viber 967 1035533, потому что я просто удивляюсь тому, какие вообще умные люди нас слушают. А вот, например, спрашивают, возможно ли терраформирование Марса при помощи взрывов ядерных зарядов, предложенные недавно Илоном Маском?
0: Ну да, это джентльмен, он любит э, отжигать, что называется, но тут я э, сразу, в общем, готов разочаровать, потому что на самом деле энергия водородной бомбы, она ничтожно мала по сравнению с Системе, э, с той энергией, которая работает в климатической системе. Mm-hmm. То есть атомной бомбы и водородной бомбы тут точно совершенно не хватит. Тераформирование, да, возможно, но надо делать это умнее и может быть не так, так сказать, широко кричать на публику, а сначала сесть подумать, а потом что-то сделать и только потом говорить.
2: А у нас вообще есть как бы правильно сказать технологии хотя бы вот в каком-то зачаточном состоянии для такого терраформирования?
0: Э, ну, когда е- если говорить о других планетах, то это сейчас даже не обсуждается. Конечно же, вот те миссии, которые... Это же, мне кажется, сейчас... даже внукам нашим может не достать. Нет, нет, почему? Ну вот, например, американский марсоход, который пойдет вот уже за горизонтом 2020 года, он вполне всерьез будет отрабатывать процесс выработки кислорода из углекислого газа. Выработки воды пригодной для питья вот из э, того ничтожного количества воды, которое там на Марсе им удастся найти. Э, то есть, это уже ну, э, в ничтожных количествах, но тем не менее вполне те процессы, которые могут потом быть использованы в качестве технологии терформирования. Так что это все вполне можно обсуждать, почему
2: нет. Ну и не могу не спросить уж простите, я понимаю, что это не совсем ваша епархия, скорее всего, но все-таки огромное количество исследований Марса связано с тем, что постоянно планируется экспедиция туда. И постоянно появляются проекты наподобие Марса-500, которые планируют, испытывают будущих космонавтов, которые должны туда отправиться. Но все-таки вот с точки зрения науки насколько реальна эта миссия хотя бы на нашей жизни?
0: Нет, это абсолютно реально. И я глубоко убежден, что это будет сделано. Просто потому, что это можно сделать. Но люди так устроены, что любые достижения, которые возможны, они в конце концов реализуются. Но для науки и, скажем, для практического использования для того же терраформирования, в общем, это абсолютно бесполезно. Люди на Марсе не нужны. Другое дело, что ну, человека действительно нельзя удержать, если ему хочется где-то побывать, а нам, конечно же, хочется побывать на Марсе. Мы обязательно там будем. Но это надо относить скорее вот ну, просто к некому историческому достижению. Для исследования практического освоения Марса это не нужно. —
2: продолжаем рассказывать вам о современных исследованиях Марса и Венеры. если вдруг что-то пропустили, бегом на сайт радиомаяк.ru и переслушивать все это в подкастах. Ну а тем временем, вытекающий как бы из предыдущего вопроса, почему Марс красный, почему Венера зеленая, спрашивают люди.
0: Ну, на самом деле то, что Венера зеленая, люди могли знать как раз вот из тех самых э, картинок, которые были получены советскими посадочными станциями. Больше ниоткуда мы это узнать не можем, потому что если мы посмотрим на Венеру в телескоп или вооруженным глазом, она будет просто ярко белая. Угу. Облака отражают просто белый свет и а больше ничего. Неприлично а белое, вот, как мы помним. А вот если мы э, попадем на поверхность, то действительно мы увидим, что все зеленое. Почему? Потому что небо, которое будет нам подсвечивать и поверхности, все, оно действительно зеленое. Э, почему зеленое? По той же причине, почему наше с вами небо голубое. Э, в атмосфере э, короткие волны, то есть синяя часть спектра рассеивается сильнее, чем угу. красная. Поэтому солнце на закате красное красные лучи проходят, синие рассеиваются, но атмосфера Венеры настолько плотная, что там рассеиваются не только синие, но и зеленые. Вот очень а, а
2: значит ли это, что у них и закаты совсем другого цвета, скорее всего? А вовсе а- даже и не багряные.
0: Тут я должен вас разочаровать, закаты мы на Венере, к сожалению, не увидим. Там настолько плотный облачный слой, что там всегда очень-очень пасмурно. солнце с поверхности Венеры вообще не видно.
2: Ой, как обидно. Какие несчастные ну, вот, п- вот, жители Венеры. вы на Венере.
0: Постоянная зеленая пасмурная погода такая.
2: Да, действительно. Мы и живем на Венере, это красиво. И очень горячо, все совпало, да, ну да, ты подумай, да, ну да, все да, совпало. Да. А, очень частый вопрос, поэтому, если позволите, задам своими словами. Понятно, что Марс и Венера — это такие особые пункты интереса 20-го, теперь уже 21 века. Можно ли спрогнозировать, какую планету мы начнем также истошно изучать следующей?
0: Ну, Во-первых, люди уже давно изучают Юпитер и Сатурн. Вот Сейчас около Сатурна работает миссия Кассини, которая чрезвычайно результативна. У Сатурна есть жутко интересный спутник Титан, у которого тоже плотная атмосфера. Там тоже сложная климатическая система, правда, очень холодная. Там метановые озера, метановые дожди, там фантастический, совершенно, wow. фантастический мир, но об этом мы сейчас точно, у нас нет времени дол- долго говорить. А, а вот то, что Юпитер будут изучать э, глубже и больше, это, безусловно, так. Но мне кажется, мы все-таки очень много оставили еще открытых вопросов на Венере. Венера на самом деле гораздо сложнее Марса, а м- аппаратов и исследований на, не- на ней было гораздо меньше. Вот. — ну, Потому что она дальше
2: просто. <сёжа> — Нет, она ближе, на самом ближе? деле, и попасть на нее
0: проще. — Чего же <сёжа> мы на
2: Марс-то все прям и прём тогда?
0: А — Тут я думаю, что основная причина в том, что на Марсе есть хоть какая-то надежда найти какую-то живую материю, какие-то микроорганизмы. И вот это все таки основной стимул, ну, в основном для, так сказать, политиков, которые там принимают решения, наверное может быть, для широкой общественности тоже, но вот я думаю, что основная причина в этом. На самом деле, с точки зрения науки и климата Венера, она интереснее и богаче.
2: — Я позволю себе тогда задать самый смелый вопрос, который думала не задавать, но многие наши слушатели, когда вы рассказали о том, что весь Марс покрыт коркой льда, стали спрашивать, так, наверное, там была жизнь, просто они довели свою жизнь до такого состояния, что устроились из своей живой и прекрасной планеты вот это вот мертвое ну, обледеневшее Вот эта чудовище. идея о том,
0: что когда-то на на Марсе был такой мягкий климат, там реки текли, мы действительно видим каналы. Э, она э, вот обсуждается уже не одно десятилетие эта идея. Но, вообще говоря, вот детальные исследования, последние э, пару десятков лет, они все-таки эту идею немножечко дезвуировали. Мы знаем, что э, жидкая вода в последний раз была на Марсе на самом-самом раннем периоде в его истории.
2: В ещё... видимости,
0: все-таки такая пустыня
1: была там всегда.
2: Досада. Какая досада?
1: Нормально. Лучше всего быть одному.
2: Это сказать, Петя сказал, да? Люди тратят миллионы, летают, спутники запускают. Лучше всего быть одному. Да,
1: выяснилось бы, что они живут лучше, мы стали завидовать. А так нет, некому завидовать.
0: Они, может быть,
2: поделились бы с
1: нами. Но,
0: знаете, вот если уж там говорить о каких-то таких, да, философских вещах, вот одни мы не одни. на самом деле, вот мне кажется, большинству из нас действительно комфортнее пребывать в знании, что мы одни. Да. Вот если мы, не дай бог, там что-то обнаружим Это придется нам вот осмысливать именно. Надо uh, с этим тогда будет как-то Надо с этим как-то придется жить как возвращаясь вот как? к...
1: Я вот, например, не знаю <говорит> да, да, да. Вот возвращаясь к одной из тем нашей программы Забрался ты в телефон своей девушки и выяснил И что теперь, если это правда, теперь надо жить Надо что-то сделать Вы
2: совсем не любопытные люди Что от вас, Александр, как от не, ученого ну я вообще мы не, не ожидал. Мы просто боимся, <говорит> раз
1: залезть куда не надо
2: понимаешь? Все, нам нужно заканчивать это интервью Спасибо вам огромное Александр Родин, доцент МФТИ Старший научный сотрудник Института косметологии исследований Российской академии наук сегодня был у нас в гостях. Это было потрясающе интересное интервью. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго.
0: Еще больше подкастов на